0: Auf Seed-Level ist es immer noch zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil des Gründerteam. Ich glaube da, no surprise, ähm, glaube ich, dass dieses Team ähm, und insbesondere der oder die CEO in der Lage ist, eine, ein Unternehmen aufzubauen, was im Zweifelsfall eines der größten Unternehmen in diesem Land
1: wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir mal darüber, was VCs eigentlich wirklich von deiner Firma erwarten. Und was sie dir vielleicht nicht so gerne erzählen. Es gibt ja doch so einige da draußen, die A sagen und B meinen und man nicht immer zwischen den Zeilen lesen kann. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Mein Gegenüber meinte zumindest, wir könnten da etwas öfter drüber sprechen und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Ähm, mir gegenüber sitzt äh, Jenny Dreier und äh, Jenny ist bei EQT. EQT ist... Puh, ja, wahrscheinlich einer der größten europäischen Fonds. Ich kann das immer nicht so genau einordnen, wer dann jetzt wie. Und alle überbieten sich ja gerade so mit dem, wie viel sie jetzt genau haben. Aber ähm, der neue Fonds hat 1,1 Milliarden Euro Volumen, was natürlich schon eine große Dimension ist. Und ähm, vorrangig Early Stage. Du baust das Berliner Büro mit auf. Du bist schon eine ganze Weile bei EQT auch äh, im deutschen Team. Und äh, Berlin-Fokus, zumindest was das, was das Office betrifft. Und sehr aktiv. Ich glaube, wer sich wirklich mit Fundraising in den letzten Jahren beschäftigt hat und äh, sagt, okay, ich muss mir angucken, mit wem kann ich eigentlich alles sprechen, sollte dich auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Danke für die Einladung und die netten Worte.
1: Habe ich irgendwas zu EQT vergessen, wo du sagst, okay, das müssen wir trotzdem noch ganz kurz am Anfang highlighten, dass alle erstmal wissen?
0: Na, ich, ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass ich Teil des äh, Teams von Equity Ventures bin. Equity insgesamt ist eine riesen Fondgruppe mittlerweile, kommt eben aus dem klassischen Private Equity. Damit sind wir in Skandinavien in den 90ern gestartet und mittlerweile gibt es aber ganz viele unterschiedliche Fonds. Wir sind ähm, das Earliest Stage Vehicle mit einem Fokus eben auf, ähm, auf Series A, aber auch einem sehr breiten Mandat. Also wir können theoretisch alles zwischen 51 Millionen Euro Tickets machen.
1: Wie bist du denn eigentlich ins Venture-Business-Coach? Ich finde, das immer eine wichtige Frage vorweg, um also zu verstehen, wo kommen die Personen eigentlich her? Weil ja, ich meine, ähm, jetzt so langsam wird es ja normaler, dass man sich irgendwie mit Startups beschäftigt. Aber vor Jahren... War das ja nicht immer so.
0: Das klingt, als wäre ich sehr alt. Nein,
1: das ist Selbst bei mir, so vor sechs Jahren, als ich irgendwie angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, so, das war Zufall und ich bin da irgendwie drüber gestolpert. Dementsprechend so ein bisschen die Frage, wie bist du da eigentlich reingerutscht und äh, wie bist du dann am Ende auch bei EQT gelandet?
0: Tatsächlich ist es 13 Jahre her, dass ich mein erstes, zwölf Jahre, dass ich mein erstes äh, Startup-Praktikum gemacht habe. Also ich bin wirklich schon ein bisschen alt. Das ist äh, deswegen völlig okay. Ich habe an der WAU studiert und ich glaube, das ist auch schon die Antwort auf die Frage, wie bin ich auf die Startup-Szene aufmerksam geworden. Da wird man da einfach relativ schnell mit der Nase reingestoßen und ich konnte dann auch mein, mein erstes Praktikum bei einem Rocket-Internet-Startup in Sao Paulo damals machen, da fiet heute über 3000 Leute und das war eine erste sehr, sehr coole Erfahrung, die mich dann auch für alles Weitere begeistert hat. Nach dem Bachelor hatte ich dann die Chance, auch mal die VC-Seite zu sehen, war damals bei dem Fonds von Bertelsmann Corporate Fund und, und hatte die Möglichkeit, in ein anderes VRU-Startup zu investieren. Kitchen Stories damals, Shoutouts an Verena und Mengting. Und das, das war so mein, mein erster Weg ins VC. Ich habe dann noch ein paar Umwege gemacht, habe noch einen Master gemacht, Quantitative Economics in Schweden. Ich bin drei Jahre bei McKinsey gewesen, habe da erst klassisch, generalistisch Strategieberatung gemacht und bin dann irgendwann geswitcht auf das Digital Business Building, also auf Startups aufgebaut für Corporates, was auch cool ist, sind auch Startups, aber funktionieren dann noch sehr, sehr anders als die klassischen Startups, die wir so sehen. Hab, ähm mich dann also entschieden, da rauszugehen und ursprünglich meine eigene Company zu gründen. EdTech, also Bildung war, war immer eins meiner Passion-Themen. Und damals kam dann gerade der Digitalpakt Schule raus, ähm, also das große Investmentpaket in digitale Infrastruktur für deutsche Schulen. Und gemeinsam mit einem Kommilitonen aus dem Master dachten wir uns, ähm, let's go, jetzt endlich ist das Henne-Ei-Problem gelöst und wir können digitale Infrastruktur für Schulen bauen. Und ähm, damit sind wir dann in unsere eigene kleine Startup-Journey gestartet.
1: Malte von äh, der Fiji, beziehungsweise also heute machen sie ja Mondo, war auch im Podcast, kann man sich auch anhören, wer da nochmal ein bisschen Background-Infos haben möchte. Ja, beeindruckende
0: also Reise, die die da gemacht
1: haben. Das stimmt. Und dann auch nochmal irgendwie von so einem B2C-Thema auf so ein Hardcore-B2B-Thema. Ja. Eine Rückfrage, die glaube ich jetzt so ein bisschen aufgekommen ist, inwiefern unterscheiden sich denn die Startups zwischen dem Kinsey-Part, den du gemacht hast und denen, die du heute siehst? Also wo würdest du sagen, liegen die größten Differenzen?
0: Ich glaube, als Corporate-Startup hat man, hat man viele Vorteile. Man hat das Industriewissen, man hat auch das, das Startkapital vom Corporate. Man hat kann sich Leute aus dem Corporate reinziehen, die, die sich mit dem Thema gut auskennen. Aber es ist dann oft, wo, wo viele Corporate-Startups, nicht weiterkommen ist, wenn sie dann eigentlich externes Geld raisen wollen und dann VCs rantreten treten oder PIs ran weil die Incentive-Strukturen in einem corporate Startups einfach nicht die gleichen sind. Die Gründer ähm, sind nicht, nicht so incentiviert ganz oft, wie es Gründer sonst wären, ähm, weil einfach der Corporate einen großen Teil hält. Und das ist für mich eine Herausforderung, die wir mit, mit, mit McKinsey damals auch versucht haben, durch unterschiedliche Konstrukte zu, ja, zu bekämpfen. Aber das ähm, ist definitiv eine Herausforderung für Corporate Startups, abgesehen mal von Compliance-Themen und ähnlichen, mit denen man sich dann rumschlagen muss. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr spannende Erfahrung, sehr viel Spaß gemacht und war es ist sicherlich was, wovon ich auch immer noch äh, viel zehre.
1: Wenn du so auf dein eigenes Startup zurückblickst, was waren so die Gründe, dass sie gesagt hat, okay, wir machen es doch nicht weiter und stampf es ein?
0: AdTech ist nie der Darling der VC-Szene gewesen, leider. Und es hat gute Gründe. Insbesondere, wenn man an Schulen verkaufen möchte, dann spricht man so von 36 Monaten Sales Cycles. Und das macht es sehr, sehr schwierig von VCs sich fanden zu lassen. Es gibt coole Beispiele ähm, von Unternehmen, die sich sehr, sehr gut entwickeln. Aber wir haben damals ähm, irgendwann festgestellt, dass ja wahrscheinlich unsere Geduld nicht reicht, um an Schulen zu verkaufen. Und es da einige Herausforderungen gibt, die mit denen wir uns ähm, so nicht rumschlagen wollten, beziehungsweise die das Modell, was wir vorhatten, ähm, sehr, sehr schwierig gemacht hätten. Wir haben dann unseren eigenen Podcast daraus gezogen. Das war sozusagen das, die Idee dann, die, das ganze, was wir, die ganze Arbeit, die wir im Bereich Bildung gemacht haben und die spannenden Gespräche, die wir geführt haben über diese Periode der versuchten Gründung irgendwie zu verwenden. Und ähm, daraus ist Tabula Rasa entstanden, ähm, unser Podcast, wo wir uns mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Politikern und, und, und Menschen, die zum Beispiel Universitäten und Schulen aufbauen, darüber unterhalten, wie eigentlich das Bildungssystem der Zukunft aussehen sollte.
1: Verlinke ich auf jeden Fall in den Notes. Kann man gerne reinhören, gerade die, die sich natürlich äh, extrem für den ad bereich aber allgemein für Bildung interessieren. Lass uns mal dann in die Investorentätigkeit springen. Ich meine, irgendwann kam EQT auf dich zu meinte, hey, wir wollen ein, ein deutsches Büro aufmachen. Du hast gesagt, okay, machen wir. Bist seitdem bei EQT hast doch eine ganze Weile jetzt schon, schon mitgewirkt, was waren so für dich, ich meine, du hast Corporate VC vorher gesehen, aber was waren so, und auch die, die Startup-Seite, aber was waren für dich so die Dinge, wo du sagst, okay, gut, dass ich das nochmal von innen gesehen habe. Hätte ich das mal als Gründer, Gründerin gewusst, dann äh, wären viele Dinge vielleicht leichter gewesen.
0: Also zuallererst, es, es gab schon Kollegen hier in Berlin. Ich war, äh, war nicht die allererste, wobei ich es letztes Jahr jetzt, dann haben wir es wieder quasi von einer Person aufgebaut auf jetzt heute sieben. Aber genau, ich hatte damals die Chance, damals hatten, hatte EQT gerade den zweiten Fonds geraced und damit ähm, mit jedem neuen Fonds wird das Team eben ein bisschen erweitert und ähm, Deutschland war einfach als Kernmarkt in Europa für uns ein stärkerer Fokus und damit haben wir, haben wir das Team, das Team weiter aufgebaut. Was war die Frage, ob, was ich im VC dann gelernt habe, was ich gerne vorher gewusst hätte?
1: Ja, was ja, also wo du dann mit all dem, was du wusstest, trotzdem nochmal da saß, und ihr dachtest, okay, hätte ich das als Gründerin gewusst, wäre das auch nochmal aus, aus deiner Perspektive echt hilfreich gewesen.
0: Ja, ich glaube, als, als Gründer ist es grundsätzlich wichtig, sich mal mit den Incentives von VCs eigentlich auseinanderzusetzen und das ist gerade im Hinblick auf auf Ad tech durchaus eine Herausforderung. Wenn man sich überlegt, dass im Schnitt ein einziges Unternehmen einen Fonds zurückzahlt, so ist es im Schnitt. Also die gut performenden Fonds sind nicht unbedingt die, die weniger Companies haben, die sie abschreiben und die komplett tot gehen, sondern sind, sind Fonds, die mehr große Erfolge feiern können. Und ähm, das bedeutet eben auch, dass jedes einzelne Unternehmen, das ein VC investiert, das Potenzial haben muss, den ganzen Fonds zurückzuzahlen. Und das, das ist, glaube ich, so ein Denken, was extrem wichtig ist für jeden, jede Person, die ähm, sich überlegt, ein Unternehmen zu gründen. Und das ist insbesondere auch im Hinblick auf unsere ähm, AdTech-Story. Wäre das sicherlich nicht ganz einfach gewesen, in dem Bereich das zu schaffen und ähm, sicherlich auch ein Grund mit, warum wir gesagt haben, wir machen das nicht weiter.
1: Was bedeutet das denn für einen Fonds wie EQT? Wie, wie viel muss ich denn als Startup am Ende so einem Fonds zurückbringen?
0: Äh, wenn man die, die, die Mathematik mal macht, also mit einem Milliarde Fonds, ein, wenn ein Startup das zurückzahlen muss und wir davon ausgehen, dass wir vielleicht bei einem Exit noch so, ähm, noch so 10 Prozent halten... Dann ist das ziemlich viel. Da sind wir sehr schnell bei, bei 10 Milliarden. Ähm, die Fälle gibt es ja. Also wir hatten ähm, den Fall mit unserem ersten Fonds, mit Volt, die wir für 9 Milliarden US-Dollar verkaufen konnten. Aber davon gibt es eben nur sehr, sehr wenige und die müssen wir finden.
1: Ich finde es auch ganz spannend, warum ich das Thema auch so wichtig finde oder mir auch aufgefallen ist, wie relevant es ist, darüber mal zu sprechen mein erfolgreichster LinkedIn-Beitrag aus den letzten Jahren ist tatsächlich, einfach nur die Antwort auf die Frage, warum suchen VCs eigentlich Unicorns? Mit genau dieser Mathematik, also sich mal anzugucken, okay, wie groß ist eigentlich der Fonds? Was bedeutet das, wenn ich den mindestens einmal, besser natürlich irgendwie dreimal zurückzahle, weil das das ist, was ich den LPs, also den, den Investoren in den Fonds zurückgeben sollte. Und sich das mal genauer anzugucken, 75.000 Views, wo man sich aber mal überlegen muss, also für dich und mich wirkt das ja sehr banal. Also ja. wie ein Thema, was, was alle wissen. Und trotzdem ist mir da aufgefallen, okay, es gibt sehr viele, die einfach das nochmal erstens zu so klar dargelegt brauchen. Und das kann ja auch für Mitarbeitende oder auch für, für andere super spannend sein, das mal zu lesen. Deswegen dachte ich, okay, na, das Thema muss man auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ja, Timing ja sehr gut.
0: Ich finde, man kann man kann so die Zusammenarbeit zwischen einem VC und einem, einem Gründer, das ist ja fast wie eine Ehe. Man arbeitet im Zweifelsfall sechs, sieben, acht Jahre zusammen, wenn alles gut läuft. Ähm, und sich deswegen mal damit auseinanderzusetzen, wie tickt mein Gegenüber eigentlich? Was sind die Incentives? Was ist das, was der eigentlich seinen Investoren wiederum äh, versprochen hat? Und was ist dieser Person wichtig? Finde find ich eben super relevant. Und sollte, das sollte sich jeder ähm, Gründer, jede Gründerin, ähm, sollte sich diese Frage einmal ganz intensiv stellen. Und ich, ich glaube, viele ähm, denken da oftmals gar nicht so drüber nach. Also wenn ich Gründer habe, die vor mir sitzen und mir erklären, ja, wir, das ist eine tolle Technologie und wir glauben, in zwei, drei Jahren wäre das super für Siemens, das zu integrieren bei denen. Dann weiß ich, dass es, dass es leider nichts, was zu uns passen kann. Und die Person hat sich dann leider nicht damit auseinandergesetzt, wie eigentlich so ein VC funktioniert. Und das ist schade, weil das ist eigentlich, was man sich sehr einfach anlesen könnte. Und viele verstehen das auch sehr gut. Aber ich glaube, das ist ähm, gut, sich das immer noch einmal wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn man mit, mit VCs äh, in Kontakt tritt als Gründer.
1: Ja, meiner Meinung nach sind auch einfach zu viele auf dem Trip von, ah, warte mal, andere kriegen Geld für ihre Firma und ihre Idee. Deswegen brauche ich das auch. Ohne sich wie du sagst, ja. die Gedanken zu machen, sondern einfach nur dieses, ah, andere machen es auch, wer gibt denen Geld? Ach, die? Okay, dann gehen wir mal zu denen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon gefährlich. Das, hat, das liegt aber auch einfach viel daran, dass die Berichterstattung in der Startup-Szene die letzten fünf Jahre oder letzten drei Jahre, ganz speziell, nur war, deren nimmt so viel Geld auf, die nehmen so viel Geld auf, die bekommen so viel ja. Geld. Und ähm, ich glaube, das wird sich auch nochmal vielleicht ein bisschen nachjustieren und anpassen, wenn man wieder über auch... Ja, Insolvenzen oder auch ja. Entlastungen etc. berichten muss, weil es einfach wieder an der Tagesordnung steht. Ähm, weil ja, gefühlt war letztes Jahr ein pre -Seed oder Seed-Check, beziehungsweise der, wenn du das erste Mal Geld von einem institutionellen Investor bekommen hast, war das quasi dein Freifahrtschein für die nächsten ein oder zwei Runden. Und das wird sich natürlich ändern und dadurch vielleicht auch das Bild und dadurch auch, wie die Leute sich damit auseinandersetzen und das mehr so als einen Strang an möglichem Kapital
0: sehen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich, wenn man auch gerade im Team so also eine Gründerreise antritt, sich dann einmal zu überlegen, was sind eigentlich meine Gründe dafür, ein Unternehmen zu gründen. Und das können ganz unterschiedliche Themen sein. Möchte ich einfach finanziell unabhängig sein? Möchte ich einfach mein eigener Chef sein? Möchte ich die Welt verändern oder ähm, geht es mir einfach darum, reich zu werden? Das sind gute Gründe, Unternehmen zu gründen, ähm, aber nicht alles sind gute Gründe, auch mit VCs ein Unternehmen zu finanzieren und es gibt ja andere Optionen. VC ist nicht die einzige Option und ich glaube, es ist wichtig, sich da einmal zu überlegen, ähm, was passt eigentlich zu mir und meiner Ambition und meinem Businessmodell und meiner Art und Weise auch, wie ich leben möchte. Also Revenue-Based Financing ist eine Option, einfach zu, zu bootstrappen, aus Service-Revenues zu leben. Es gibt Grants für mittlerweile ohne Ende für, für bestimmte Themen. Es, es gibt die Möglichkeit, mit Strategics sehr früh zu arbeiten, wenn man in die Richtung möchte. Also ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Optionen und ähm, wie du sagst, viele Personen, die Unternehmen gründen, denken ganz oft sehr, sehr schnell an VCs und setzen sich aber eben nicht mit den anderen Optionen auseinander.
1: Und für viele ist es halt einfach eine valide Option, kein VC mit reinzunehmen. Was sind denn die besten Gründe, ein VC mit reinzunehmen? Also, lass uns das mal kurz nochmal spielen, das Spiel.
0: Ich glaube, die besten Gründer sind die, die die Welt verändern wollen. die Und, und damit meine ich nicht nur Impact-Startups, sondern das sind die, die irgendwie einen Mark hinterlassen wollen, die äh, eine Legacy hinterlassen wollen und dadurch vielleicht auch so ein bisschen größenwahnsinnig werden. Das sind eigentlich die, die. Genau die Art Unternehmen gründen, die für uns spannend werden, weil sie eben nicht sich mit Mittelmaß oder nicht mit kleinen, einem kleinen Exit oder so zu, zufrieden geben. Und auch die interessanterweise, die nicht unbedingt nur rein finanziell incentiviert sind, weil dann ist oftmals doch die Incentivierung da, vielleicht einen schnellen Exit zu verfolgen und ähm, von da dann ähm, unabhängiger weiter zu, zu bauen. Das heißt, wir brauchen schon die, die ähm, ja, ein bisschen, bisschen größenwahnsinnig sind manchmal. Das klingt jetzt so negativ, äh, aber ich glaube, ich glaube, du weißt, was ich damit meine.
1: Was ich spannend finde, ist, dass ich viele, viele, viele Gründer und Gründerinnen über die letzten Jahre kennengelernt habe. Die sagen, sie haben eine große Vision und die ist wirklich groß, aber sie haben einfach niemanden bei den Investoren, der diese Vision wirklich versteht. Und ich frage mich manchmal, woran es liegt. Ist es nur das Storytelling? Ist es, dass dann manche VCs doch zu risikoavers sind und dieses ganz große doch nicht so cool finden? Woran liegt es, dass so viele Gründer das Gefühl haben, missverstanden zu werden?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also sicherlich ist Storytelling da eins, aber... Ähm, am Ende VCs wissen ja auch nicht alles. Also für manche, manche Märkte kennen wir vielleicht einfach auch nicht gut genug, um da so eine, so eine große Wette einzugehen. Ähm, ganz oft verlassen wir uns natürlich auf die Gründerinnen und Gründer, mit denen wir sprechen, dass die, die Industrie und den Markt, in dem sie arbeiten, deutlich besser kennen als wir. Aber wenn sie das muss natürlich trotzdem rübergebracht werden und wir müssen auf so ein Level kommen können. Das machen wir natürlich auch mit Expertengesprächen und Re Research und so weiter. Aber wir müssen eben auf ein Level kommen, wo wir das ausreichend verstehen. Stehen, um die Vision äh, zu kaufen. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist, es muss für die, für die Vision auch den Markt geben und den muss es einigermaßen kurzfristig geben. Und ich glaube, da sehen wir auch ähm, insbesondere in Europa noch so ein gewisses Funding-Gap zwischen Themen, die gesellschaftlich wahnsinnig relevant sind, sei es jetzt ähm, zum Beispiel Impact-Related-Themen, die aber vielleicht von der Zeitspanne, die sie brauchen, um so eine Market Maturity zu erreichen und tatsächlich den Umsatz zu erreichen, den es braucht, ein, ein Milliardenunternehmen zu entwickeln, da einfach zu lange brauchen würden, ähm, als dass es zum klassischen vc fund lifecycle passt. Da sehen wir ähm, insbesondere in den USA so die klassischen Milliardäre, die ähm, denn auch die großen Visionen, die, die länger brauchen, ähm, fanden. Und in Europa sind wir dann auch teilweise ein bisschen zögerlich. Einfach auch, weil wir ähm, verwöhnt sind von ähm, ja, Modellen wie, wie vielleicht Grocery, Delivery und Quick-Commerce in den letzten Jahren, die sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr hohe Umsätze erreichen konnten und damit auch sehr schnell sehr hohe Funding-Runden erzielen konnten. Ich glaube, da müssen VCs jetzt auch ihr Mindset nochmal wieder anpassen, denn ich glaube, diese ganz schnellen Journeys äh, wie in den Fällen ähm, sind in, im jetzigen Markt vielleicht auch gar nicht mehr so einfach möglich.
1: Ja, spannend, dass du sagst, in dem Markt nicht so einfach möglich und gleichzeitig natürlich irgendwie in dem Markt trotzdem oft gefragt diese Nähe zur Profitabilität oder zur, zu den Unix, positiven Unit-Economics und also alles in diese Richtung, ja. wo du ja denkst, okay, es ist schon, schon auch echt ein schmaler Grad als VC, auf dem man arbeitet. Ne? Ich glaube, das muss man als Gründer auch verstehen, dass man irgendwie eigentlich nur versucht, so irgendwas zu finden, was so aussieht, als ob das funktionieren kann, um dann zu sagen, okay, darauf wetten wir. Wenn du so gar nichts siehst, ähm, außer, also das kannst du machen, wenn jemand mit einem Deck zu dir kommt und du kennst den Gründer oder die Gründerin sehr gut und sagst, okay, Team sieht super aus, ich vertraue denen, let's go, lass uns ausprobieren. Aber wann immer was da ist, muss natürlich auch äh, immer abwägen und es ist schon spannend, weil ja auch, und das ist glaube ich auch das, was die meiste Verwirrung ähm, zusammenbringt bei den Gründern und Gründerinnen, dass halt jeder wie sie, irgendwie ein bisschen was anderes sagt und äh, manchmal auch A sagt und B meint und dadurch dann auch die, die Gründer und Gründerinnen manchmal nicht so ganz wissen, worauf fokussiere ich mich jetzt eigentlich?
0: Ja, und ähm, auch für uns stellt natürlich diese Veränderung des, des Funding-Umfelds und äh, des, des Marktumfelds eine riesen Herausforderung dar. Was sind jetzt, wie, letztes Jahr, 2021 insbesondere, wussten wir, dass ähm, jede, jedes Unternehmen, was einigermaßen gute Zahlen hat und den Finger hebt und sagt, ich, ich fundraise jetzt. Da hattest du im Zweifelsfall 48 Stunden Zeit, um dich zu entscheiden, ob du investieren willst oder nicht und hast so ein bisschen fast die Terms angenommen, die der Gründer oder die Gründerin äh, diktiert hat. Ganz so krass natürlich, nicht immer, es gab auch äh, Nuancen, aber es gab diese Fälle und ähm, jetzt sind wir wieder in einem Umfeld, wo wir viel mehr auch uns angucken können, viel tiefer in Zahlen einsteigen können, viel tiefer in, du hast es gesagt, Unit Economics einsteigen können und äh, viel stärker auch vergleichen können wieder zwischen Unternehmen und da stellt sich auch natürlich für uns die Frage, was sind denn jetzt eigentlich die Metriken, die für eine Series A wir erwarten wollen und erwarten können von einem Unternehmen. Also auch da wir passen uns sehr parallel auch, auch an und, ähm, und müssen uns anpassen und ich glaube das ist, ist auch nicht, ja was, was super einfach ist auch für VCs und Deswegen, ich entschuldige mich bei allen äh, Gründerinnen und Gründern an der Stelle, ähm, ist das vielleicht nicht immer ganz klar, was da auch ähm, VCs ähm, von sich geben.
1: Ja, ich glaube, es ändert sich aber auch bei den VCs einfach dadurch, dass es halt immer an den Markt so ein bisschen angepasst wird. Und ähm, wenn ich gerade ein positiveres Beispiel sehe, bin ich vielleicht ein bisschen äh, positiver auch in der Message-Genre aus und beim negativeren Beispiel halt Gegenteil das Gegenteil. Ja. Ähm, ist auch gar nicht so leicht. Ne? Ich meine, am Ende hängt da ja auch bei den meisten VCs auch, also gerade bei den Partnern General Partner natürlich auch nochmal viel eigenes Geld mit drin, viel, viel Respekt Klar. vor der ganzen Situation und ich glaube, da ist einfach, ja, das muss man manchmal einfach verstehen, Also ich will jetzt nicht hier ein Loblied auf alle VC's singen. Ich meine, ich mag sehr viele davon, die ich kennengelernt habe, gleichzeitig sehr gut. gleichzeitig ist es natürlich super hart als als Gründer damit dann äh, auch in der Situation umzugehen, weil es eben so ein Dilemma ist zwischen was versuche ich jetzt eigentlich zu zeigen, also wie baue ich meine Storyline, dass sie wirklich passt, dass sie aber auch, falls ich nicht, also dass sie aber auch irgendwie so meine Schwächen irgendwie aufzeigt, aber auch zeigt, wie das zu einer Stärke werden kann. und ja. Ist ja wirklich wirklich gar nicht so, so simpel. Deswegen lass uns vielleicht mal, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen einer Seed und der Series A-Storyline, aber lass uns mal beides ganz kurz so ein bisschen bisschen anreißen. Was ist denn eigentlich, wenn du, also wenn, was wäre der, also wir wissen, der beste Outreach wäre, jemand macht mir eine Intro zu dir und sagt, hey Jenny, guck dir das mal an, äh, willst du mit dem sprechen? Was sind die Indikatoren für dich, wo du sagst, okay, das muss aus einer Story rauskommen Lass uns mal mit Seed anfangen, dass du sagst, okay, mit denen spreche ich und dann gucke ich weiter und dann fange ich an, so ein bisschen tiefer zu graben.
0: Also auf Seed-Level ist es immer noch zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil des Gründerteam. Ich glaube da, no surprise, ähm, glaube ich, dass dieses Team ähm, und insbesondere der oder die CEO in der Lage ist, eine, ein Unternehmen aufzubauen, was im Zweifelsfall eines der größten Unternehmen in diesem Land wird. Und das ist was was sehr viel, ja, fast eher psychologisch ist als rein zahlengetrieben und analytisch. Ähm, aber deswegen versuchen wir da sehr viel Zeit natürlich mit dem Gründerteam zu verbringen und, und genau das herauszufinden, was wir eben besprochen haben. Also was treibt dieses Team an? Warum haben sie sich dieses Thema gesucht? Wie arbeiten sie? Wie, wie passen sie zusammen? Und äh, glauben wir, dass die das auch äh, noch in fünf, sechs, sieben Jahren so als als Team im Zweifelsfall ähm, schaffen können, ein Riesenunternehmen aufzubauen. Das ist der Kernpunkt und ich glaube, in, im Seed-Level ist dann der, der zweite große Punkt der Markt. Gibt der Markt grundsätzlich mal ähm, ein großes Unternehmen her, kann da so ein Unternehmen entstehen und ähm, was sind so die Annahmen dahinter, von denen wir ausgehen müssen, damit das funktionieren kann. Und natürlich schaut man sich dann auch das Produkt an, wenn es schon ein Produkt gibt und Traction und, und Unit Economics jeweils, wenn das vorhanden ist, aber oftmals ähm, ist, ist es Seed, auf, auf Seed-Level ja noch relativ wenig in die Richtung da, und was, was uns dann immer noch sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, ist auch die Kunden zu verstehen, also gerade im B2B-Bereich dann noch immer zu verstehen, ähm, wer sind die Kunden und mit denen auch zu sprechen und genau da einzusteigen, wo, wo wir verstehen, löst es ein Problem, wo wir für die bereit sind, im Zweifelsfall jetzt noch nicht, weil das Produkt vielleicht noch nicht da ist, aber down the road ähm, signifikant Geld auszugeben.
1: Ja, ich glaube, auch hier, also habe ja, ich viele, viele und Gründerinnen, die gerade sagen, boah, in der, seed, in der Seed noch kein Produkt vorhanden. Also so dieses, weil einfach so dieses Gefühl von, ich muss in der pre seed schon alles da haben, um irgendwie auch nur angeguckt zu werden, bei vielen, glaube ich, ähm, groß ist. Und was ich da ergänzen wollte, ich meine, ich habe ja letztes Jahr mir auch mal ganz kurz die VC-Seite von innen angeguckt und was, also was VCs meinen, wenn sie sprechen von guten Teams ist, wenn du auch einem, also für viele ist es halt, also jeder denkt ja von sich, wir sind ein Outstanding Team. Aber wenn du dann mal so guckst, wer so die Potentialists sind, so von wegen, wer könnte was Neues machen, wen haben die VCs alles auf dem Zettel, dann ist das halt Head-Offs, VPs, äh, C-Level aus Firmen, die halt irgendwie schon Unicorns, Dickercorns etc. sind und mit denen konkurrierst du natürlich und gegen die siehst du halt oftmals auch einfach nicht ganz so gut aus und dafür brauchst du dann aber die Intro, dass jemand halt wirklich die Hand für dich ins Feuer legt und sagt, hey, ich weiß, sieht auf dem CV vielleicht nicht 100% impressive aus, aber du wirst es nicht bereuen, mit der Person zu sprechen und man unterschätzt, glaube ich, viel zu oft, mit wem man eigentlich konkurriert, gerade teamseitig und muss da echt sagen, wenn ich mir das manchmal angucke, wie dann auch die Team Teams-Slides gestaltet sind in den Decks, dann da, da frage ich mich manchmal, also ja, das ist nett, dass du intern bei Tesla warst oder intern hier und intern da, aber das ist ja nicht das, was ich sehen will als VC. Ich will ja schon sehen, wo hast du wirklich so einen gewissen Edge und wenn du keinen hast, dann musst du auch nicht versuchen, den hinzudichten mit irgendwelchen Logos, sondern musst du halt irgendwie versuchen, möglichst klar auch und wenn du rüberbringst, wieso diese Motivation dich seit zehn Jahren verfolgt, in dem Thema was zu machen, dass du nicht seit zehn Jahren darüber nachdenkst, eine Firma zu bauen, wenn du 22 bist, kann ich mir auch vorstellen, aber wenn du eine Begeisterung für dieses Thema irgendwie darlegen kannst oder irgendwas, was mir so als Investor dann das Gefühl gibt von, okay, da ist irgendwas, was halt auch was werden kann und nicht nur, ja guck mal, wir waren schon hier und da und überall und dann gucke ich auf das LinkedIn und denke mir so, ja, du warst ja halt drei Monate oder sechs Wochen oder was auch immer. Und Also, das finde ich so schwierig, dass sie, ich glaube, viele und das ist wirklich nicht böse gemeint, aber viele unterschätzen einfach, mit wem sie eigentlich konkurrieren und überschätzen, wie gut sie in diesem ganzen Spektrum sind und wahrgenommen werden, weil sie halt glauben, okay, du guckst dir gerade nur dieses eine Deck an ähm, und das muss man, glaube ich, auch manchmal loswerden und es ist super schwer, das als VC zu sagen, deswegen kann ich das als Nicht-VC ganz gut sagen. Das ist mir echt krass aufgefallen.
0: Da ist definitiv was dran. Ich glaube, ähm, so ein bisschen der Track Record, das ist das eine Thema, das ist super relevant und natürlich, wenn wir wissen, du hast im Zweifelsfall genau dieses Problem in deiner letzten Firma gesehen, du warst der Kunde, du durchdringst dieses Problem ähm, wirklich von vorne bis hinten, dann, ähm, dann ist das natürlich der beste der beste Ansatzpunkt, um ein Unternehmen zu gründen. Trotzdem will ich auch nochmal sagen, Track Record ist nicht das Einzige, wenn ich mir unser Portfolio anschaue, ähm, Gründer wie ähm, wie Basti von OWN, ähm, du kennst ihn auch. Danke für die Interview oder, <lacht> der, äh, oder auch Vladimir Danila von, äh, von Linearity. Vladi hat sein Unternehmen mit äh, 17 gegründet. Er hatte absolut keine Erfahrung, war absolut grün in den Ohren. Ähm, und äh, trotzdem hatte der einfach eine Vision und einen Drive und, ähm, und einen Sinn für Produkt, der ähm, herausgestochen hat, weshalb er sehr, sehr früh sehr viel Geld schon einsammeln konnte. Also es gibt es gibt auch andere Fälle. Und ich, ich glaube, deswegen lässt sich das nicht, nicht gut über einen Kamm scheren. Aber definitiv, gerade im Moment, wo viele große Tech-Companies gute Leute auch entlassen mussten, ähm, sind viele Leute da draußen, die, die starke Erfahrung haben und jetzt die, die Gründerreise antreten, was für uns natürlich sehr, sehr spannend ist.
1: Ja, ich glaube, also Wladimir, muss man dazu sagen, natürlich auch eine stark Product-led-Growth-getriebene Company gehabt, die einfach auch schon auf sehr viele Nutzer zurückblicken konnte, als er dann wirklich Fundraise hat. Da war für ihn ja die Entscheidung, ähm, drehe ich jetzt irgendwie ähm, das Businessmodell auf und sage, okay, ich fange an, äh, meine Kunden auch zu chargen oder versuche ich einfach weiter zu wachsen. Und da war dann VC einfach ein, ein guter Hebel. Ähm, und wie gesagt, ich, ich habe nicht gesagt, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ich habe nur gesagt, man muss sich das im Bewusstsein und deswegen überlegen, wie präsentiert man sich eigentlich. Und ich glaube, wenn man das richtig macht, dann kann sowas bei rauskommen. Wenn man das aber vergisst, dann kommt man halt gar nicht erst so weit. Und ähm, deswegen muss man erstmal auf dem Schirm haben, mit wem konkurriert man eigentlich. Man konkurriert nicht nur mit sich selber. Und ähm, mit den zwei Minuten, die der oder DPC gerade hat, um sich anzugucken, sondern halt mit allem, was da gerade gesehen und wird und im Umlauf ist. Ja, und meistens musst du da halt trotzdem irgendwie rausstechen. Und deswegen ja, war mir das nochmal wichtig, da, da drauf einzugehen, weil ja, das ist der eine der größten, eines der größten Probleme, das, das ich sehe, jetzt einfach aus meiner Outside-In-Perspektive, die ich da, die ich da habe, ähm, wo ich einfach sage, man muss es sehen, können dann auch mal auf die Nase binden, wie es ist.
0: Um da einen Punkt noch hinzuzufügen, ich glaube, ähm, als Gründer, Gründerin, ich glaube, es ist wahnsinnig, äh, kann ein wahnsinnig frustrierender Prozess sein, auch so ein Fundraising-Prozess und ähm, wir versuchen uns alles anzuschauen im Detail, was wir bekommen und da sehr respektvoll auch den Gründern gegenüber zu sein, ähm, auch weil ähm, fast alle bei uns im Team mal selbst in der in den Schuhen gesteckt haben und selbst ähm, Gründer oder Operator sind und deswegen da, glaube ich, sehr, sehr viel Empathie mitbringen ähm, und trotzdem, manchmal erwischt man einen schlechten Tag. Manchmal trifft man nicht das Thema des VCs. Manchmal versteht die eine Person, und oftmals ist es ja einfach eine Person, mit der man in Kontakt kommt bei einem VC. Die verstehen dann vielleicht einfach dieses Thema nicht, weil sie noch nie was davon gehört haben oder nicht das, nicht, ja, mit einem prepared mind kommen, wie wir immer sagen. Und dann hat man da, kommt es einfach nicht durch und diese, diese Fälle passieren und das ist super ärgerlich. Aber ich glaube, deswegen sollte, auch wenn man eben 2 bis 20 Absagen bekommt, um, am Ende braucht es nur oder 50 oder 100, am Ende braucht es nur eine Zusage und die eine Person, die deine Vision versteht. Und um, ich, ich habe so Fundraises auch begleitet von, von Gründern und Gründerinnen, die Unmengen Absagen bekommen haben und trotzdem, ich glaube, da zeigt sich dann auch Wer eben resilient ist und wer, wer wirklich an seine Vision und sein Unternehmen glaubt, die dann beim 101. noch ähm, dann die Zusage bekommen haben und ähm, bei der 101. Person immer noch mit genau der gleichen Conviction gepitcht haben wie bei der allerersten. Und das ist, glaube ich, das, was einen äh, guten Gründer oder Gründerin auszeichnet.
1: 100 Prozent. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist oder die ich jetzt mal eher zur Diskussion stellen möchte, wo ich mal gespannt bin, ob du das genauso siehst wie ich. Ich habe das Gefühl, dass ähm, zu viele Gründer und Gründerinnen immer versuchen, auf Partnerlevel bei VCs irgendwie einzusteigen und zu sagen, hey, ähm, kannst du mir eine Intro zum Partner machen, auch wenn, also sagen wir, die sprechen mich an, sehen, ah, ich bin mit der Person connected und ich sage, ja, ich kenne die, aber nicht so mega gut und sie nehmen trotzdem lieber das Intro als ein richtig gutes Intro zu jemandem, ich sage mal Investmentmanager jetzt einfach oder meinetwegen auch Analyst. Ich persönlich bin der Meinung, du musst am Ende eine Person finden, die du wirklich überzeugen kannst, die auch wirklich sagt, hey, ich verteidige diesen Deal erstmal intern und versuche den so weit wie möglich zu bringen, dass das Interesse auch auf andere überspringt. Versus viele versuchen einzusteigen mit ja, höchstmögliches ähm, hierarchisches Level, sodass man dann sagen kann, ja, wenn die Person das sieht, dann wird das schon was werden. Und ich glaube, dass viele da einfach auch einen riesen, riesen Fehler machen, ein schwaches Intro an, auf einem höheren Level zu nehmen im Vergleich zu einem richtig guten Intro zu jemandem, der vielleicht Analyst, Investment Manager, wie auch immer ist. Also, egal, was die Titel sind. Aber das waren einfach die unteren Level in Anführungszeichen, weil am Ende sitzen die PCs jede Woche ein, zwei, dreimal alle in ihrem Deal-Meeting zusammen. Und das muss man, glaube ich, auch verstehen. Und da geht es nicht darum, wer bringt den. Also, ja, wenn du ein richtig top, 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 top Intro zum Partner oder zur Partnerin bekommst, dann kann das schon einen Unterschied machen. Aber ansonsten werden die Deals alle in offener Runde ganz normal erstmal diskutiert. Zumindest so, wie ich es miterlebt habe. Naja, ist das was. Liege ich richtig mit der Hypothese oder also, dass das auch wirklich ein Problem ist, dass viele das versuchen so anzugehen oder ist es nur was, was ich mir da zusammenspinne?
0: Nee, ich glaube, ich glaube, das ist absolut richtig. Ich glaube, du brauchst eine Person innerhalb des VCs, der dein Evangelist ist, der sich für dich einsetzt und den du überzeugen kannst. Und ähm, da kommt natürlich einerseits dein Pitch dazu. Also ein, dein Pitch ist ein Element ähm, und dieses erste Gespräch, was du führen kannst. Aber für mich ist natürlich super relevant, wenn eine Person, der ich vertraue, und mit der ich eine enge Beziehung habe, mich anruft und sagt oder mir eine E-Mail schreibt und sagt, mit dieser Person musst du sprechen, weil XY, dann ist das natürlich deutlich stärker und also dann, dann ist das bei mir deutlich höher schon mal priorisiert und gerankt, als, als wenn es jetzt natürlich ein Code inbound ist. Und ähm, dann gehe ich schon mit einem ganz anderen Mindset auch an so einen Call ran. Wir versuchen da natürlich unvoreingenommen zu sein, aber hey, wir sind auch nur Menschen. Das heißt, wenn das, das Info, der, der, das Intro zum Beispiel von ähm, einer Person aus unserem Portfolio kommt oder einem, einem guten Freund oder Freundin von mir, dann ist das natürlich höher priorisiert und damit ähm, würde ich das auch äh, wahrscheinlich mit einer, einer viel größeren Überzeugung auch unseren Partnern gegenüber ähm, anbringen, als wenn ich, wenn ich diesen, ähm, dieses, dieses Element nicht hätte. Und ähm, es, kommt, es ist immer eine Nuance, es kommt immer drauf an, auch da kann man natürlich Glück und Pech haben, aber ich würde auch sagen, ein starkes Intro ist, ähm, ist Gold wert und auch da ist es wert, sich einmal in Ruhe zu überlegen, wie kriege ich ein Intro zu welchem VC und nicht einfach das nur, weil es schneller geht, rauszuschicken an irgendwie die E-Mail-Adressen, die ich auf der Website finde und das an alle ähm, am gleichen Tag rauszuschicken, sondern im Zweifelsfall sich die Zeit zu nehmen, an eine Person zum Direktor zu kommen, die, ähm, die, man, die man irgendwie über eine Ecke kennt. Auch das quasi zu, zu unserer Entschuldigung, das ist natürlich, kreiert auch irgendwie ein Bias, äh, weil man muss erstmal irgendwie vernetzt sein, um dann an die VCs ranzukommen. Aber gleichzeitig ist, ist die Menge an, an, an Datenpunkten, die Menge an Unternehmen ähm, und P Menge an Pitchdecks, die wir bekommen, ist so unglaublich hoch, dass es uns natürlich brutal hilft in der Priorisierung und, ähm, und in, der, in, der, ja, in so einer ersten Bewertung, wenn wir wissen, es kommt aus einer Trusted Source. Und es kommt von einem Gründer aus unserem Portfolio zum Beispiel, der genau weiß, wonach wir suchen und uns versteht.
1: Ich muss auch sagen, ich habe ein ähnliches Spiel natürlich auch beim Podcast immer, zu versuchen, an die richtigen Leute ranzukommen und zu überlegen, wer kann mir die Person vorstellen. Ich habe mir auch, ich weiß gar nicht, ob man das laut aussprechen darf, aber ich habe mir irgendwann mal so ein, mit Airtable so eine Automatisierung gebaut, wo ich sagen kann, okay, wer kennt die Person, was meine individuelle Nachricht, um das ein bisschen anzupassen und so weiter, wo ich mit sechs, sieben Datenpunkten wirklich eine solide Intro-Mail rausschicken kann, dass ich auch nicht irgendwie tausendmal Copy-Paste und hier noch und da noch machen muss. Und ich glaube, man kann auch, wenn man smart ist, einfach trotzdem richtig geile Intros bekommen, weil ich schreibe halt auch so, hey, ich habe gesehen, ihr seid connected, kennst du die Person gut genug, fühlst du dich wohl, eine Intro zu machen, wenn du das Gefühl hast, es passt nicht, sag es mir einfach, dann mach es lieber nicht. So, weißt du, so wirklich so angepasst ähm, und wenn ich mit dir aber schon drüber gesprochen habe, dann natürlich irgendwie ein bisschen ähm, stärkerer Sense of, hey, ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen, kannst du es machen? Wo man einfach auch heutzutage sich nur einmal hinsetzen muss, sich wirklich Gedanken machen muss, wie soll es wie soll es aussehen? Und dann quasi so ein Template hat, was man auch einfach verwenden kann für jedes Fundraising, wo du aber auch wirklich dann rausfinden kannst, so indem du die Leute fragst, so hey, wie, kennst, wie gut kennst du die Leute? Ähm, dann auch, ja, die guten Intros nehmen kannst. Weil wenn du zehn Leute hast, die dieselbe Person kennen und du es aber bei zwei, dreien, weißt du gar nicht, wie gut, dann weißt, kennst du manchmal auch die Person nicht. Also immer so eine Frage, wo du dann viel einfach ausprobieren kannst. Und ähm, da würde ich auch vielen empfehlen, überlegt euch mal, wie man das systematisieren kann, wie man da so ein bisschen... Struktur reinbringt, dass ihr das auch als Übersicht habt, weil sonst verliert ihr auch den Überblick einfach.
0: Absolut, also ist da ein gutes CRM sicher aufzubauen ist äh, sicherlich auch extrem hilfreich und ich würde noch hinzufügen auch, überlegt euch, warum ihr mit einem bestimmten Fonds sprechen wollt und wie ihr vielleicht auch das in so einer E-Mail sehr ja, gut darstellen könnt. Also Fragen zum Beispiel, gibt es irgendeine Portfolio-Company, die ähm, potenzieller Kunde ist, äh, die, dass die, auf die ihr vielleicht auch zugreif zugreifen wollt oder mit der ihr gerne mal sprechen wollt? Oder gibt es hat dieses dieser VC Erfahrungen im bestimmten Bereich? Gibt es diesen einen Partner oder Partnerin oder die eine Person im Team, die einen Artikel zu dem Thema geschrieben hat und ihr sagt, hey, wir würden total gerne mal unsere Perspektive auf den Markt mit euch teilen. Also was gibt es da für Ansatzpunkte, wo ihr sagen könnt, ähm, da, da gibt es irgendwie ein Connect und es ist nicht nur eine, ein Code-Inbound oder Code-Outreach, weil ich muss eben mit allen seed in Deutschland sprechen, um den Funnel groß genug zu machen. Also ich glaube, das meine ich mit, das macht glaube ich Sinn, sich da einmal zu überlegen, mit wem spreche ich, warum spreche ich mit der Person? Ähm, wo, wurde die mir vielleicht von irgendwem empfohlen? Auch das ist ja eine starke Aussage, wenn jetzt ähm, ein Gründer ähm, ein Intro zu uns bekommt und dann in der ersten E-Mail sagt, hey, Gründer XY aus eurem Portfolio, kenne ich gut und er hat letztens von euch geschwärmt, weil ihr XY gemacht habt für ihn. Das ist natürlich eine super starke Aussage und ähm, hilft mir auch zu verstehen, oder zu zu ja, hilft mir zu verstehen, dass diese Person nicht eben einfach alle anschreibt, wahrscheinlich schreibt sie trotzdem alle an, aber sich wirklich Gedanken darüber macht, warum sie mit uns arbeiten will, statt mit irgendjemand
1: anders. Bitte nur machen, wenn ihr wirklich mit den Leuten gesprochen habt, weil das wird mir cross-check. Wenn da <lacht> rauskommt, dass es das nicht der Fall ist, dann habt ihr ein Problem, dann könnt ihr den nämlich auf jeden Fall abhaken, den, äh, den Fonds. Ähm, ja, das sind, glaube ich, erstmal so relativ viele Punkte zum Thema, was erwarten, wie es hieß eigentlich. Ähm, eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, also du, außer du möchtest da noch was hinzufügen, wo du sagst, hey, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das ist äh, super relevant, muss würde ich noch mal ein Thema weitergehen, aber ähm, weil, was ich auch immer eine spannend finde, ist, ähm, es gibt ja Ansätze von, von VCs, die sagen, okay, wir machen alles zu 100% datenbasiert und dann gibt es andere, die sagen, okay, wir machen alles zu 100% netzwerkbasiert. Wie siehst du denn die Zukunft von VC, welche Rolle spielen Daten, wie versucht man eigentlich auch, also viele VCs ähm, versuchen ja auch sehr, also VC ist ja oft sehr stark Pattern Recognition getrieben, also was haben wir denn eigentlich alles schon gesehen, was sind die frühe Indikatoren, Worauf können wir, woran können wir Dinge festmachen und sagen, ist ein guter Deal, ist kein guter Deal. Ähm, welche Rolle spielen Daten? Wie, wie wird sich das entwickeln? Wie entwickelt sich die Arbeit von VCs vielleicht auch dadurch weiter und ähm, verschiebt sich vielleicht auch der Fokus der Menschen, die im VC arbeiten?
0: Super spannende Frage, mit der wir uns auch von Anfang an, Equity Ventures wurde 2016 gegründet, 2016 haben wir den ersten Fonds und ähm, haben uns eben von Anfang an damit sehr viel auseinandergesetzt, wie, wie wir das für uns umsetzen wollen. Ähm, wir haben damals Mother Brain aufgesetzt, das ist ähm, unser, unsere Antwort darauf, also unser Tool, was uns dabei hilft, datengetriebener zu werden in der Art und Weise, wie wir investieren. Das heißt am Ende nicht, also ähm, das ist bei uns mittlerweile tatsächlich ein Team von ähm, über 30 Leuten, die nur an diesem Produkt arbeiten für uns, trotzdem ist die Antwort nicht, wir machen alles datengetrieben. Ähm, wir überlegen immer mal wieder, wie Motherbrain eigene Investments machen könnte oder wie wir tatsächlich ähm, als, als Fonds noch tiefer da reingehen können. Ähm, aber gleichzeitig bleibt das Netzwerk natürlich ein Kernelement. Und ich glaube, das wird es auch immer bleiben. Nichtsdestotrotz hilft uns, da, helfen uns Daten einerseits damit, die Investmententscheidung an sich datengetriebener zu treffen. Um, und um, und dieses Pattern-Recognition einfach noch ein bisschen, nicht nur uns auf das Gut-Feeling zu verlassen, sondern die Daten, die vorhanden sind. Und man bekommt ja als VC Unmengen Daten. Wir bekommen ja von so vielen Unternehmen Daten zugeschickt. Es sind ganz viele Daten in LinkedIn, in Crunchbase, auf, um, auf, auf den Webseiten und, 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 um, die wir nutzen können. Und diese Daten auch sinnvoll zu nutzen im Prozess. Und das hilft uns eben dabei, mit dieser Datenmenge ähm, umzugehen. Ähm, also all diesen Unternehmen, wir, wir als Fonds zum Beispiel, wir investieren ja zwischen Seed und Series B 1 bis 50 Millionen Tickets. Ziemlich sektorübergreifend und ähm, mit dieser Flut an Informationen oder dieser Flut an, ähm, an Unternehmen umzugehen, die potenziell alle für uns spannend sein können, dabei hilft es uns einfach auf Daten zurückzugreifen. Und ein weiterer Punkt für mich ist auch, dass Netzwerk natürlich ganz, ganz viel mit Bias zu tun hat. Wir haben es auch eben besprochen. Ähm, man muss wiederum jemanden kennen, man muss schon drin sein. man Ganz oft passieren die, die Investments natürlich, ähm, weil... XY mit der Person studiert hat oder im letzten Unternehmen gearbeitet hat und 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 diesen Bias ein bisschen zu überkommen und auch ein, dadurch ein diverseres Set an Gründern und Gründerinnen zu sehen und, ähm, und bewerten zu können und auch das Unternehmen, was vielleicht irgendwo im Keller sitzt, ein wahnsinnig gutes Produkt baut, aber ähm, die, die Berliner Szene nicht kennt und, ähm, und damit nichts zu tun hat, das trotzdem zu finden. Anydesk in Stuttgart, zum Beispiel, eines also unserer Portfoliounternehmen, ist da ein ganz gutes Beispiel für, die ähm, da einfach nicht so präsent waren und ein wahnsinnig starkes Produkt gebaut haben, was sich sehr gut entwickelt hat. Das heißt, also das ist eine sehr lange Antwort auf die Frage, aber ich glaube, es braucht beides. Wir brauchen das Netzwerk. Ohne das Netzwerk funktioniert der Job nicht. Gleichzeitig glaube ich auch, dass man insbesondere als großer Fonds mit einem breiten Fokus ohne Daten langfristig sich sehr, sehr schwer tun wird, die Menge an potenziell starken Unternehmen gut bewerten zu können.
1: Was Passiert am Ende mit den Daten, also kann ich mir jetzt vorstellen, wie so ein Deal Room, wo irgendwie alles in der Software, weißt du, auch gerankt wird von wegen, hey, das solltet ihr euch doch nochmal genauer angucken, die haben hier nochmal ein Update gemacht, also ist das eine interne Monitoring-Software, wo man sagt, okay, wir bespeisen das mit allen Daten, die wir irgendwo finden können und finden da anhand unserer Kriterien die spannendsten Firmen oder ist es, das, das sind unsere Portfolio-Companies, das sind die Decks, die wir sehen und die speisen wir ein und versuchen daraus irgendwie Informationen zu ziehen und dann zu sehen, ist der Deal jetzt spannender oder nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, was wirklich Motherbrain macht.
0: Ja, äh, Mother Brain hat zwei Elemente. Das erste ist ein ähm, CRM, also es ist einfach eine Datenbank, wo, ähm, wo alle Unternehmen drin sind, die wir uns jemals angeguckt haben, mit allen Konversationen, die wir jemals über das Unternehmen hatten. Da ziehen sich alle also Informationen aus aus LinkedIn, aus Crunchbase, aus App-Any, also so App-Download-Daten von deren Website, von ähm, also 600 Datenquellen sagen sie immer. Ähm, wahrscheinlich sind es 20, 30, die wirklich ähm, im Kern relevant sind. Aber es zieht sich aus ganz, ganz vielen Datenquellen alle Infos zusammen und erstellen und bringen das mal an einen Ort. Ich glaube, deswegen sparen wir uns alleine schon einige Analysts, die die sonst in anderen VC-Fonds da sitzen und die Informationen aus äh, unterschiedlichen Oder Quellen Affinity,
1: zusammen. Affinity, was ich mir so habe sagen lassen, äh, wo dann irgendwie ein Seed 1500 Euro pro äh, kostet. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob unser Team da jetzt wirklich günstiger ist, nee, nee, nee. aber es aber ist,
1: ist trotzdem natürlich auch also das dann halt individualisiert. Ja. So. Aber ich finde es so spannend, also nur das für alle da draußen. Es gibt auch Software bei VCs, wo 1500 Euro pro Seed ausgegeben werden und jede Wahnsinn. Person in dieser Firma das hat. Ja, da könnt ihr euch mal ausrechnen, was sie da im Jahr für ausgeben. Dann wisst ihr, es gibt Software, die löst Probleme, obwohl Leute echt bereit sind, viel Geld auszugeben.
0: Ja, ja absolut, das ist ein gutes Beispiel. Genau, und das zweite Element neben dem CRM ist genau dieser Engine, der uns regelmäßig neue Unternehmen vorschlägt. Wir wir nennen das Mother Brain as a Boss. Motherbrain schlägt uns jede Woche neue Unternehmen vor, die wir uns anschauen sollen. Und das macht es jetzt eben schon seit vielen Jahren und jede Woche jeder im Team bewertet Unternehmen. Und dadurch kriegt es natürlich sehr, sehr viele Informationen darüber, was wir spannend finden, was wir eben in die nächsten, nächsten Schritte im Funnel schicken, was wir sofort ähm, ablehnen, ähm, als Out of Scope ähm, klassifizieren und so weiter. Und kriegt dadurch sehr, sehr viele Datenpunkte, die das immer besser machen und uns immer spannendere Companies vorschlägt. Dadurch haben wir auch schon einige Investments gemacht, ähm, Unternehmen, die wir vielleicht sonst erst deutlich später getroffen hätten oder gar nicht getroffen hätten. Auch das ist nicht, nicht der einzige die einzige Dealquelle für uns, auf keinen Fall, das kann es auch gar nicht sein, aber es ähm, ist definitiv eine sehr relevante für uns geworden.
1: Ich würde gerne mal tracken, so immer die Top 1 Company aus der Woche mhm. und das dann mal irgendwie einfach so als, als Index quasi in einem, einem Excel-Sheet zu tracken oder so zu sehen, wie gut wäre die Performance von, von ähm, Motherbrain, was ihr ja. zuvor gesagt hast, so wenn das einzeln alleine Investments machen könnte. So, das wäre, glaube ich, auch mal ganz spannend. Haben
0: wir uns durchaus schon angeschaut, ja. Ich weiß jetzt das Ergebnis nicht, nicht genau, aber man sieht eben, wie viel besser es über die Zeit geworden ist. Und wir sehen durchaus oft Unternehmen, die Motherbrain uns schon mal vorgeschlagen hat, die wir vielleicht fälschlicherweise schnell zur Seite geschoben haben, die dann aber ein Jahr später wieder aufpoppen. Und wir sagen, ach, deshalb ist es spannend. Da hat Motherbrain dann scheinbar schon irgendwas gesehen, was wir noch nicht gesehen haben. Aber klar, wir schauen uns auch so viele Unternehmen an. Da man, man muss als VC einfach schnelle Entscheidungen treffen, um selbst zu priorisieren und ähm, da fällt auch dann mal das eine oder andere unten durch. Da hilft es dann nochmal, so jemanden zu haben, jemanden wie Motherbrain. Brain, jetzt spreche ich schon fast davon, als wäre es eine Person, aber die im Zweifelsfall, selbst wenn wir ein Unternehmen als nicht spannend klassifiziert haben, das nochmal hochspült ein halbes Jahr später, ähm, weil es sagt, hey, irgendwas hast du hier übersehen und es dann nochmal an die nächste Person weiterspielt und sagt hier, Jenny hat das irgendwie falsch klassifiziert, also meiner Meinung nach falsch klassifiziert, schau es dir doch nochmal an.
1: Hast du selbst so ein, zwei Firmen, wo du sagst, okay, I didn't do it, ähm, aber ich hätte, also jetzt zurückwirkend, hätte ich machen sollen? So dieses Missing-Out-Portfolio, was ja auch irgendwie viele haben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, jeder hat ähm, diese, diese zwei, drei Companies im Portfolio, die ähm, er oder sie gerne gemacht hätte, die... Ähm, Vielleicht entweder, also wie in meinem Fall, dann gibt es da Unternehmen, ähm, die ich vielleicht nicht durchs Investmentkomitee bekommen habe, die ich gerne gemacht hätte, wo ich aber den Rest der Partner nicht überzeugen konnte von. Oder Unternehmen, wo man einfach das Potenzial nicht gesehen hat. Ich weiß, jetzt würdest du gerne Namen hören, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> aber ähm, ich habe ich habe sofort eine, ein Unternehmen im Kopf, ähm, ganz, ganz spannendes Unternehmen im, im Battery Space, ähm, was ich, was, dem ich immer noch nachtraue, wenn ich, äh, wenn ich von den von Funding News höre, bei denen geht es gerade wahnsinnig gut.
1: Ja, also gerade die, die nicht durch das Investment Committee gekommen sind, da wirst du mir auf gar keinen Fall den Namen verraten. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, das, das verstehe ich natürlich. Möchtest du abschließend, also ich glaube, damit haben wir hier so ein ganz gutes also ein ganz gutes Rahmenprogramm geschaffen, dass man mal so ein bisschen mehr Einblicke in die vc welt nochmal hat. Möchtest du abschließend noch irgendwas an Gründer und Gründerinnen loswerden, wo du sagst, hey, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Ja, gegebenenfalls, wenn ihr euch das nächste Mal auf eine Seed Series A, vielleicht noch Pre-Seed-Runde, Vorbereitet oder irgendwas, wo du sagst, hey, ähm, das wollte ich einigen schon immer mal mitgeben.
0: Es gibt im VC den sogenannten Home Run-Effekt. Und ich glaube, sich damit mal auseinanderzusetzen, ist, ähm, ist super wichtig. Da geht es darum, dass jeder Schlag, den ein VC macht, muss die, die Möglichkeit ähm, für den Home Run sein. Und damit, das zurück zu dieser Analogie oder zu diesem Thema von vorhin. Jedes Unternehmen, das wir investieren, muss in der Lage sein, theoretisch, natürlich mit ganz, ganz viel Risiko, aber muss theoretisch in der Lage sein, was die Ambition angeht und was das Potenzial dieses Gründerteams angeht, in der Lage sein, unseren Fonds komplett zu returnen. Und das ist dieser dieser Home run effekt Und da gibt es auch Bücher zu, die also zum Beispiel Secrets of Central Road, das ist ein Buch, was eben von VCs für Gründer, Gründerinnen geschrieben wurde, die genau das nochmal beschreiben. Und ich glaube, sich einmal, bevor man mit VCs spricht, damit wirklich auseinanderzusetzen und sich das zu überlegen, ist, Super hilfreich, dem Gegenüber zu verstehen und zu verstehen, was ist eigentlich die Brille, die der VC aufhat, mit der er mich bewertet. Und das sind oftmals eben nicht die, die Dinge, die die Gründer so als erstes in den Kopf kommen, ähm, wie also, also auch irgendwann Unit Economics und Co. Aber im ersten Moment ist es erstmal, glaube ich, dass diese Person, die vor mir sitzt, mal ein Milliardenunternehmen aufbauen kann. Und das muss man eben in diesen ersten Gesprächen schnell rüberbringen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist einfach wichtig, ähm, sich als Gründer zu überlegen.
1: Kann ich nur so stehen lassen. Äh Jenny, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke natürlich dein LinkedIn, dein, den Podcast, den wir angesprochen ja, haben. EQT natürlich auch. Und ähm, dann sollten, glaube ich, alle ganz gut aufgestellt sein, äh, cool. sich da ein bisschen mehr angucken zu können.